1: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre saúde mental. Segundo o Ministério da Saúde, todas as pessoas de ambos os sexos, em qualquer faixa etária, podem ser afetadas por problemas mentais em algum momento da vida, com maior ou menor gravidade. Por isso, estamos recebendo o psicólogo e gerente de atenção à saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde, o João Marcelo Costa. João, boa tarde. Obrigada por estar com a gente aqui no Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite e por ter aberto esse espaço para um tema tão importante né? e esse debate que eu acho que vai ser tão interessante.
0: Também estamos recebendo a psicóloga e presidente do Conselho Regional de Psicologia, Alda Roberta Campos. Boa tarde, Alda.
3: Oi, boa tarde, Alda. Boa tarde, Anne. Olá, tarde. tarde, Marcelo.
1: Boa tarde Aldo e obrigada por estar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre e você que está nos ouvindo pode participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo, ligando para o nosso telefone ou participando pelo nosso WhatsApp. Anote o número, é o 99147 8520. Gente, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde estimativas de que a depressão será a doença mais incapacitante do mundo nos próximos anos, inclusive, fala que até 2020, ou seja, até o ano que vem. Como, Alda, a gente lida com um dado como esse que realmente é gritante, porque a gente sabe que a gente vive hoje numa sociedade cada vez mais estressada, cada vez passando por problemas sérios e que, falando menos conversando menos
3: e que muita gente ainda tem muito preconceito também. Eu, veja, eu começo falando da importância da prevenção, né? das pessoas poderem cuidar melhor do estilo de vida, da qualidade de vida, de que é impossível você acompanhar, por exemplo, todas as informações que é uma super é, estimulação desde cedo, desde a infância, de que você tem que dar todas as respostas e toda a exigência social de perfeição. Então a gente precisa trabalhar com a prevenção, cuidando dessa qualidade, dessa organização do seu tempo, da importância do tempo livre. Né? Então, isso. E a outra questão é que a gente vai tá falando durante a questão do cuidado mesmo, do tratamento, do desenvolvimento do que é depressão.
1: Tá certo. O João Marcelo Costa, que é gerente de atenção à saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde aqui né, de Pernambuco, também está com a gente. Eu queria, João, que você falasse um pouco sobre esses transtornos e problemas que chegam também na, nessa rede de atenção à saúde mental aqui de Pernambuco, os problemas mais frequentes que chegam. O que, que vocês mais percebem entre a nossa população?
2: Um, é uma pergunta muito importante. né Acho que a, a, a Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com os municípios, né, é, tem um grande desafio, um desafio importante em modificar a primeira questão que eu queria destacar, que é modificar o modelo, né, o um modelo de cuidado que até muito pouco tempo, todo o cuidado de saúde mental ele era muito pautado na figura do, do hospital psiquiátrico, né, ah, nos últimos 25 anos para cá, né, toda essa, essa centralidade na figura do, do hospital, né, ele se dilui para dentro de uma rede diversificada em saúde mental, né, ou, ou seja, Existem é, serviços como os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, Caps. onde eles vão para o centro do modelo, né? onde, onde eles passam a ser protagonistas fundamentais desse processo. Né? E, outros, e outros atores também, como o próprio Programa Saúde da Família, né? ah, os leitos em hospital geral. Então, acho que a Secretaria de Estado de Saúde, enquanto indutor da política, né, é, é, tem um grande desafio, juntamente com os municípios, que é transformar esse modelo e remodelar todo esse processo de cuidado. O que é que tem chegado para a gente? Eu acho que, que para os municípios, né na verdade, e para os serviços. Eu acho que os transtornos psicóticos, na verdade, né, a esquizofrenia, a depressão, né, a dependência química, né sempre são, acho que, os, os transtornos, né eu acho que ou a família, ou os grupos, né? De, de transtornos mentais que demandam maiores números de cuidados, né, ou, ou, ou maior complexidade de cuidados dessa grande rede. Eu acho que esses são alguns elementos que, que ou algumas, alguns grupos de doenças que trazem normalmente um, um, grande, um grande, digamos assim, o, o cuidados de maior complexidade com maior frequência para a nossa rede.
0: É, João. O que é saúde mental? É, às vezes a gente imagina assim, é uma frase muito fácil de a gente ouvir, olhando bem de perto ninguém
2: é normal. O que é ser normal? O que é ter saúde mental? Esse é um grande debate, Raul. É, esse conceito da saúde mental, acho que há muito, muito tempo né, se falava muito do processo da saúde mental e aí a gente precisa não trazer muito no elemento técnico, da gente poder trazer muito numa, numa linguagem muito simples, que, que é trazer muito a, a questão enquanto também conceito de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, toda a, a bibliografia, a própria academia, vem muito estimulando de que a saúde ela precisa ser concebida não como ausência de sintoma, né? desculpa, não como ausência de doença né? e sim como um conjunto de elementos que trazem todo um contexto muito favorável para esse sujeito, então a condição de vida, né? a ausência de vulnerabilidades a questão família, a relações sociais tudo isso são questões importantes então a saúde mental é um conjunto de elementos né? que na verdade são, é, que é fundamental de interagir né? e não é somente que há muito tempo né? a, a questão da doença mental e do transtorno era muito focada na questão da sintomatologia e da patologia, né? Ou seja, existia se você tem ou não tem o transtorno, né? Ou, ou que transtornos ou que critérios de diagnósticos preenche aquela sintomatologia, né, e a partir dali você tem ou não tem aquela doença. Eu acho que isso não esgota hoje em dia, eu acho que existe um conceito que vai muito mais além dessa questão psicopatológica, né, isso é importante, isso não é uma coisa somente que... Mas isso vai mais além, eu acho que as relações humanas, eu acho que as relações familiares, o ambiente, né, tudo isso é, são, são, são elementos e são situações que, na verdade, hoje hoje é, fazem parte dessa, dessa análise e dessa discussão que precisa se fazer dentro da conceituação de saúde mental.
1: Ou seja, eu falando tudo isso, dá para a gente perceber que falar de saúde mental é falar do dia a dia das pessoas, é falar da convivência, não é algo, uma coisa só, não é só um fator, por exemplo. A gente está falando de várias situações que podem nos levar a ter problemas e a gente agora vai para um intervalo... Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre saúde mental. Estamos recebendo o psicólogo João Marcelo Costa, ele que também é gerente de atenção à saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. E também estamos recebendo a psicóloga e presidente do Conselho Regional de Psicologia, a Alda Roberta Campos, aqui no nosso consultório. Alda, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas questões dos problemas que a gente pode ter, qualquer pessoa pode ter, desde a infância, desde a criança até o idoso. E como isso pode chegar a, por exemplo, os problemas do dia a dia, eles
3: podem nos levar a ter problemas que afetem a nossa mente? Veja, Anne, é super importante essa sua pergunta, porque assim, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial do que é sofrimento, porque sofrimento faz parte da, da vida humana, é inerente, todo mundo sofre em algum momento, a gente sofre por... Dificuldade financeira, por emprego, desemprego, problema de relação, problema familiar... Então, o sofrimento faz parte. E sofrimento não é doença. O sofrimento é natural do humano. certo? Agora, alguns sofrimentos, quando eles é, começam a paralisar o sujeito e a capacidade de enfrentá-los pode gerar adoecimento psíquico. A impotência de mudança, né? a falta de perspectiva, a falta de expectativa e de mudança pode gerar adoecimento. Isso não quer dizer... Não é matemático, não é uma linha direta, mas, assim, algumas questões importantes que o Conselho de Psicologia vem trabalhando nas comissões e com as categorias. Né? A gente tem problemas, por exemplo, em relação ao racismo. Né? Então, as marcas do, do racismo podem ser geradoras de adoecimento psíquico questões relacionadas a estigmas, a preconceitos relacionados à diversidade sexual, né? Alguns adolescentes que estão vivendo uma crise nessa identidade podem gerar sofrimento. Separação de pais. Pois é, separação de pais. Alguns pais com muito sofrimento conjugal, eles são ficar, eles serão mais propensos a adoecer. Os filhos ficando juntos do que separados. Certo? Então, então é positivo. Pode ser até bom. Se for um casal que está infeliz, se for um casal que está gerando sofrimento familiar, que muitas vezes envolvido com violência doméstica ou com outras questões relacionadas mesmo ao ambiente familiar, a separação é uma forma de dizer assim: eu tenho a oportunidade, eu tenho saída e tenho condição de ter uma vida de melhor qualidade consequentemente, vai dar melhor qualidade aos filhos, mesmo que os filhos sofram com a separação. Compreende? A gente precisa separar o que é sofrimento do que é doença.
0: João, e quais são os problemas de saúde mental mais frequentes?
2: Um,
0: a nível estatístico, você fala... O que é que chega mais no consultório? O que é que vocês identificam mais? Quais são as causas que mais levam as pessoas a se desequilibrarem mentalmente?
2: Olha, eu acho que é muito comum hoje nos serviços chegarem, e a prática mostra isso, né? são os transtornos psicóticos, né, os, os casos de esquizofrenia, por exemplo, os quadros depressivos graves, né, a questão da dependência, né, os serviços hoje nos, serviços, nos municípios e nos territórios têm recebido muito casos, por exemplo, de dependência química, como alcoolismo, né, usuário de álcool e outras drogas também. É, transtornos de ansiedade, os serviços estão tão muito estão sendo muito demandados aí de situações, né? e aí eu acho que o debate traz muito isso né? do quanto que as pessoas estão sendo não só os valores hoje estão muito alterados e, e invertidos né? mas o quanto que hoje a gente está sendo muito é, é, é demandados de situações onde quando a gente não está dentro daqueles padrões a gente se angustia muito, então a ansiedade é algo que no, tem feito as pessoas sofrerem e, e produtoras de adoecimento.
1: Você fala de ansiedade, a Sônia de Olinda está dizendo que foi diagnosticada com ansiedade e que teve uma prescrição de um medicamento por um médico, ela não diz aqui se foi realmente um psiquiatra, mas diz assim, eu não consegui ir para a psicóloga. E pergunto, será que iria ficar bem só com a medicação?
2: É, é importante para esse ouvinte colocar de que é, é um conjunto, né? Eu acho que não só a medicação, né? É, 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 a gente pode dizer que 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 apenas a medicação será suficiente, né? Hoje a gente tem uma abordagem, principalmente para os transtornos de ansiedade, depressão onde as bibliografias trazem de que a junção, né, e, a, e a, o transtorno e a, na verdade a abordagem multidisciplinar, e interdisciplinar, né, mostram estudos trazem o quanto que os resultados são muito mais eficientes e eficazes quando a gente tem um processo compartilhado de cuidado. Então é fundamental a gente colocar de que muitas vezes a medicação ela ela, é, ela contribui muito. Mas outros, outros elementos, quando apoiados né, um no outro, ele tem uma, um resultado super importante. Então é fundamental a escuta qualificada. É importante que o psicólogo também possa escutá-la também e trabalhar algumas questões que muitas vezes é, façam com que ela, ela possa até aprender a lidar melhor com essa ansiedade e certamente ela, ela poder ter uma capacidade melhor de, 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 de operar diante dessa dificuldade que ela vem tendo atualmente.
3: Ah, né? veja é, a medicação ela é feita numa indústria né ela fala de uma ansiedade generalizada que ninguém conhece que não tem nome quando você vai para psicóloga para o psicólogo você vai falar da sua ansiedade da sua dor do seu sofrimento então o cuidado vai ser singular individualizado para a sua necessidade então a medicação ela pode ser um, um apoio importante Mas ela não vai fazer de jeito nenhum Esse estudo profundo E vertical da história Então eu oriento que procure a psicóloga sim Estamos de volta com o consultório de hoje
1: Falando sobre saúde mental Estamos recebendo o gerente de atenção à saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde O João Marcelo Costa e a psicóloga e presidente do Conselho Regional de, de Psicologia, Alda Roberta Campos. A gente vai começar esse bloco respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Tem pergunta pelo nosso WhatsApp. A Rejane, de escada, diz o seguinte. Ela fala que à noite ela dorme muito pouco e que durante o dia ela não consegue dormir. Aí fica muito estressada. E pergunta se isso pode ser depressão, Alda.
3: Veja, não tem... Você precisa pensar Numa escuta mesmo especializada E buscar uma ajuda Pode ser depressão? Pode Mas não é suficiente Essas informações não são suficientes Para se fechar um diagnóstico Então precisa ver se está interferindo Se está atrapalhando a sua produção Os relacionamentos É importante buscar uma ajuda profissional Fica naquela do sofrimento né? Ela está sofrendo né? Uhum.
1: Tá certo
0: Olha, o, uma pessoa, pelo painel, ele é do Engenho do Meio, faz a seguinte colocação. Ele diz que é policial militar, e isso já existe há anos nos quartéis, e as autoridades fecham os olhos. O que devemos fazer? Há algum órgão que podemos denunciar? Acho que ele fala sobre depressão e policiais que se sentem às vezes incapazes de estarem fazendo a atividade que eles desempenham que imagino seja bastante estressante uhum. é, a, e ele faz a, a, o questionamento e pergunta a Alda a, o que é que isso ele poderia fazer
3: revisão é, é importante saber né, se tem na, aliás na polícia militar tem um setor de psicologia que pode buscar essa ajuda né, pode procurar alternativas também de cuidado na própria rede de atenção psicossocial espaços de lazer são importantes e aí as pessoas têm uma cultura do lazer ser muito associado ao uso de bebida e, e aí fica muito desgastante então essa sobrecarga a polícia militar não é, tem até pesquisas recentes colocando do risco inclusive de tentativa de suicídio por conta da adrenalina e da pressão que vive então realmente é um espaço que precisa de um olhar cuidadoso consultório do Rádio Livre
1: hoje falando sobre saúde mental, estamos recebendo psicólogo e gerente de atenção à saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde o João Marcelo Costa e também a psicóloga e presidente do Conselho Regional de Psicologia, a Alda Roberta Campos, João como é que funciona a rede de a atenção à saúde mental aqui no estado de Pernambuco, por exemplo, você falou do CAPS quem pode ir ao CAPS, como funciona essa atenção às pessoas?
2: É... Essa pergunta é muito importante, Anne, porque ela, ela precisa esclarecer muito a população que, de fato, assim, os centros de atenção psicossocial, qualquer pessoa pode procurar o serviço. tá? Ah, ele tanto pode receber pessoas que são encaminhadas por qualquer outra unidade, como os hospitais gerais, como a unidade básica de saúde, ou seja, o postinho perto da sua casa, os ambulatórios, enfim, qualquer serviço também pode encaminhar ou espontaneamente, né? então é fundamental que, que as pessoas entendam de que as pessoas podem procurar o serviço e falar sobre a sua dificuldade, né? são serviços basicamente que a gente chama de porta aberta, né? eles, têm, eles têm um horário de funcionamento e essencialmente eles são serviços que são articulados com uma rede, então eles acolhem a sua demanda, escutam, né? E, esse, e o CAPS, basicamente, ele tem uma, uma, uma perspectiva muito importante a partir de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar de poder é, ajudar o usuário né, a partir de um projeto terapêutico singular, como a gente chama, ou seja, de acordo com a sua demanda, poder propor né, medidas e intervenções que possam responder às suas necessidades específicas. Então, o é, TRI, para quem precisa de UTI. Né? então nem todo mundo precisa de UTI então a, a rede ela trabalha dessa forma, então o CAPS quem vai para o CAPS e precisa ser cuidado diariamente no CAPS, são as pessoas que apenas terão esse projeto e essa necessidade
1: Quantos CAPS a gente tem hoje em Pernambuco? Você tem esse número? Hoje
2: nós temos 138 CAPS em todo, Pernambuco, em todo o estado de Pernambuco tá? nós temos uma cobertura importante já, isso significa que nós já avançamos um bocado mas nós ainda temos um bocado de desafios né é, a segundo o Ministério da Saúde é, a cobertura acima de 1 né? Pernambuco tem uma cobertura 1.22 a cobertura acima de 1 para o Ministério da Saúde é uma cobertura excelente entretanto, mas nós precisamos de, de ter mais CAPS 24 horas ou seja, CAPS que funcionem o dia todo né? muitos CAPs hoje, hoje fecham 5 horas da tarde e muitas vezes a população precisa em alguns momentos procurar procuram o atendimento, não conseguem mas isso a gente precisa avançar ainda mais na estrutura desses CAPs que funcionam 24 horas. Alder Sobre saúde
0: mental, quais as dicas? Você falou de prevenção no início. Uhum. Quais são, então, as dicas que a gente está finalizando o horário, que é possível a gente dizer para o faça esse tipo de coisa aqui que é, é um antídoto para a gente conseguir se manter bem equilibrados
3: equilibrado? É, eu vou começar dizendo o que não fazer. Certo. Né? <risos> É importante não julgar quem está falando desse sofrimento o tempo todo, está dizendo é falta de força de vontade, é falta de oração, é... porque isso vai trazer mais angústia e vai fazer com que a pessoa se sinta mais incompetente ainda. Né? Se a gente pensa na promoção à saúde e na prevenção, são cuidados na saúde integral. Então, pensar numa atividade física, em atividades que tragam prazer, então aí as pessoas vão dizer, ah, mas eu não tenho dinheiro para academia, veja, não precisa de academia para você cuidar bem de você e do seu corpo, é? Né? então pode ser uma bicicleta, pode ser uma caminhada, pode ser atividade de lazer, o diálogo entre as amigos, a família é um fator de proteção, e aí eu estou falando de todas as configurações familiares, Entendendo o conceito de família com quem você pode contar. Então, aquele papo com a amiga, com o amigo, com a vizinha, com, com o compadre, com a comadre, são fatores de proteção, sim, para o melhor qualidade de vida, para o melhor né, condição de saúde mental das pessoas. E aí, pensar em práticas alternativas também de cuidado, práticas integrativas. Então, um, um, yoga... É a própria, as pessoas usam, dependendo das classes sociais, faz pilates, faz atividades, mas a música, a dança, a arte, tudo isso é fator de proteção. Algo que traga bem-estar, né? Que bem-estar, exatamente. Agora, João, você falou
1: dos CAPs, eu queria só saber se tem algum número de telefone em geral da rede de atenção à saúde mental aqui do estado, que as pessoas possam ligar, tirar dúvidas, tem esse, esse
2: caminho? Uh, o que eu orientaria a, a população é que procure ou a Secretaria Municipal de Saúde, né, no caso né, do seu município, ou a sua unidade de saúde mais próxima, né, é, porque eles têm, na verdade, todo um conhecimento da rede né, e dos serviços de saúde mental. Né, então, eles podem orientar a população né, e buscar a orientação necessária com relação a essa, a essa informação né, de como acessar o CAPS e de como acessar o serviço mais próximo.
1: Tá certo. Então, gente, nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a Alda por estar aqui, Alda Roberta Campos, ela que é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Obrigada, Alda, por ter vindo, por ter obrigada. falado sobre prevenção, por ter orientado, esclarecido
3: dúvidas. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. E isso aí é uma forma de prevenção, né? Da informação à população. Então, obrigada pela iniciativa de vocês. Obrigada, seja
1: sempre bem-vinda. Queria agradecer muito também a você, João. O João Marcelo Costa, ele que é gerente de Atenção à Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde, também esclarecendo dúvidas dos nossos ouvintes, falando sobre esse serviço importante na rede estadual de saúde, na rede municipal também, que a gente sabe que os CAPs estão muito gerenciados pelos municípios, então é importante que as pessoas tenham acesso e eu espero realmente que Pernambuco consiga avançar, porque a gente, como você falou, a gente até tem uma rede, mas a gente precisa de muito mais. Então, obrigada por ter se disponibilizado, ter vindo aqui e ter prestado esse serviço para todos os nossos ouvintes e Volte Sempre.
2: Ah, muito obrigado, obrigado pelo convite, a Secretaria Estadual de Saúde, a gente se coloca à total disposição para contribuir com o debate e eu finalizo justamente colocando de que hoje é o dia mundial, né? Da, da, da questão saúde mental, né, então nada melhor do que esse dia pra gente estar tá falando aqui de saúde mental
1: tá certo, gente, nosso consultório tá chegando ao fim mas eu lembro que daqui a pouco ele tá no site da Rádio Jornal ele vai ser reprisado às 3h20 da madrugada, também vai estar nos distribuidores de podcast, você pode ir no Google no Apple Podcast, no Spotify então vai, tá, vai ter todo o acesso para vocês, para quem perdeu o consultório, para quem perdeu na metade não tem problema, fiquem ligadinhos com a gente